0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts
2: Healthcare Digital. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Chiara Maurer. Schön, dass Sie reinhören. In unserem Podcast geht es ganz allgemein um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Egal ob elektronische Patientenakte, E-Rezept, Robotik, künstliche Intelligenz oder gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir schauen uns die aktuellen Entwicklungen an und geben Ihnen eine Zusammenfassung. Und gegen Ende jeder Podcast-Folge gibt es noch ein Interview mit einer
1: interessanten Persönlichkeit aus dem Gesundheitswesen. Heute zum Beispiel hören Sie ein Gespräch mit Dr. Georg Münzenrieder. Er ist Vorsitzender des Beirats der Gematik. Und er kümmert sich im Bayerischen Gesundheitsministerium um die Digitalprojekte. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir
2: erstmal mit unserem Rückblick. Zum Beispiel gibt es Neuigkeiten von einem Vorhaben, das scheinbar nicht so richtig klappen möchte, dem E-Rezept. Seit dem 1. Juli können E-Rezepte
1: jetzt auch über die elektronische Gesundheitskarte in Apotheken eingelöst werden. Die
2: Umstellung von Papierrezept auf Digitalverschreibung ist in Deutschland ein Großvorhaben im Gesundheitswesen. Und von Anfang an lief es nicht ganz so, wie erhofft. Zuerst verlief ein erstes Pilotprojekt in Berlin-Brandenburg im Sande und dann begann die darauffolgende bundesweite Testphase auch noch später als geplant. Schließlich sollte das elektronische Rezept eigentlich zum Jahreswechsel 2021 22 eingeführt werden, das stoppte das BMG jedoch im letzten Moment. Und zuletzt entwickelte sich auch die freiwillige Einführung mit Pilotregionen in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe zum Rohrkrepiere.
1: Es sah so aus, als sollte das E-Rezept eher auf Druck starten und als seien die damit zusammenhängenden
2: Komponenten noch
1: gar nicht so richtig entwickelt und durchdacht.
2: So gab es ja schon bei der Pilotregion in Schleswig-Holstein datenschutzrechtliche Bedenken. Hier sollte eigentlich die Übermittlung des E-Rezepts per SMS und E-Mail getestet werden. Die Datenschutzbehörde des Landes legte diesen Weg allerdings als nicht datenschutzkonform aus. Übrig blieb deshalb nur der
1: Einlöseweg via App, und, ja, so widersprüchlich es auch klingen mag, als Papierausdruck.
2: Die einzige Region, in der das E-Rezept dann noch im großen Stil eingeführt werden sollte, war Westfalen-Lippe. Anfang September 2022 stiegen hier 250 Praxen in das Vorhaben ein, und die Zahl sollte schrittweise erhöht werden. Passiert ist das allerdings nicht. Ja, der Grund dafür war hier ähnlich wie in Schleswig-Holstein.
1: Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, befürchtete, dass es in der geplanten Form des E-Rezepts zu Datenmissbrauch in Apotheken kommen könnte. Und deswegen zog
2: auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe die Reißleine. KVWL-Vorstand Thomas Müller sagte damals, Die Entscheidung des Datenschützers ist eine Bankrotterklärung für die Digitalisierung im Gesundheitswesen generell und speziell in der ambulanten Versorgung. Der Kassenärztechef Andreas Gassen hatte auch eine klare Vorstellung davon,
1: wie das E-Rezept zum Laufen gebracht werden sollte. Er sprach sich dafür aus, die Digitalisierung der Arztpraxen nochmal ganz von vorne anzufangen. Weder die elektronische Patientenakte noch das elektronische Rezept funktionierten bisher, wie er sagte. Man muss den Mut haben, offenkundig dysfunktionale Technologien zu beenden, frisches Geld in die Hand zu nehmen und das Ganze nochmal neu aufsetzen. Er sagte, das wird vielleicht noch einmal die eine oder andere Milliarde kosten. So aber verbrennt die Digitalisierung auch viel
2: Geld und hemmt die Praxen bei ihrer Arbeit. Und bringt letztlich nichts. Im Juni kam aber schließlich die Meldung, E-Rezept kommt zum 1. Juli. Und das, wie gewünscht, mit einem neuen Einlöseweg, nämlich mit der Gesundheitskarte. Die alten Wege gibt es aber trotzdem noch.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach äußerte sich auch durchaus optimistisch. Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich, sagte er. Und wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los. Und das klang nach einem großen Versprechen. Am 2. Juli hieß es dann auf der Seite der Gematik allerdings, aktuell kann es zu Beeinträchtigungen bei der Nutzung des E-Rezeptes kommen. Die Ursache der Störung ist bereits identifiziert worden. Bei Beeinträchtigungen der Nutzung des E-Rezeptes empfehlen wir als Ausweichlösung das Muster 16 zu verwenden.
2: Es ist also nichts beständiger als der Wandel und das Muster 16 in deutschen Praxen und Apotheken.
1: Ja, scheint so. Aber mittlerweile sind die Probleme ja beseitigt und das E-Rezept kann wieder in vollem Umfang genutzt werden. Vielleicht war das ja jetzt auch wirklich der letzte kleine Rückschlag auf dem Weg zur elektronischen Verschreibung.
2: Ja, und der Vorfall hatte ja auch nicht direkt etwas mit dem E-Rezept per se zu tun. Grund dafür war ja ein Ausfall der Dienste der Telematik-Infrastruktur. Und die und ihre Dienste sind ja schließlich auch immer wieder Thema und auch noch nicht so ganz in der Nutzung angekommen, wie sich die Gematik das erhofft hat.
1: Eigentlich schade. Und ich glaube, dass Lauterbach erstmal Unrecht behalten wird mit seinem »Es geht jetzt mit der Digitalisierung los«. Nämlich, bis alle im Gesundheitswesen verstanden haben, welche Vorteile die TI bringt.
2: Ja, da könntest du recht haben. Zwar muss jeder medizinische Leistungserbringer an die TI angeschlossen sein, solange nicht ausschließlich Privatpatienten behandelt werden, aber genutzt wird das Netzwerk bisher eher weniger.
1: Wesentlich besser läuft das bei unseren Nachbarn in Österreich. Dort gibt es das Gesundheitsdatennetz Helix, über das Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister geschützt und ausfallsicher Daten austauschen können. Und das Netz in Österreich birgt auch eigentlich die gleichen Möglichkeiten wie unsere TI.
2: Auch über Helix können wichtige Daten wie die Patientenvorgeschichte, Röntgenbilder oder andere Untersuchungsergebnisse sicher zwischen allen angeschlossenen Leistungserbringern versendet werden. Patienten müssen ihre Vorbefunde nicht mehr selbst mitbringen und Ärzte können Untersuchungs- und Bilddaten in Echtzeit übermitteln und sogar Zweitbefunde von Kollegen einholen, noch während sich die Patienten in der Untersuchung befinden. Das verkürzt natürlich vor allem Wartezeiten und Mehrfachuntersuchungen werden auch vermieden. Im Vergleich zu TI ist Helix
1: dabei aber völlig anders aufgebaut. Das Netz wurde auf Initiative der österreichischen Krankenanstaltenverbünde und der österreichischen Energieversorger eingeführt. Und zwar in strategischer Kooperation mit dem TK-Unternehmen 3. Dabei verantwortet 3 das gesamte Netzmanagement und die Anbindung von Gesundheitsdienstleistern und Krankenhäusern in ganz Österreich.
2: Und da gab es kürzlich auch wieder einen Erfolg. Mit der Steiermark konnte ein weiteres Bundesland an das österreichische Gesundheitsdatennetz angebunden werden. Insgesamt sind in Österreich jetzt sieben von neun Bundesländern vernetzt und durch ihre föderalistische Organisationsstruktur wird die Helix-Infrastruktur nicht nur gemeinschaftlich getragen, sondern genießt auch eine breite Akzeptanz unter den Leistungserbringern. Ziel
1: ist natürlich, alle Regionen anzuschließen und so eine nahezu lückenlose Versorgung anbieten zu können. Und deshalb ist auch in den zwei übrigen Bundesländern Tirol und Vorarlberg
2: die Anbindung bereits in Planung. Neben dem E-Rezept und allgemeiner Telematikinfrastruktur gibt es aber noch ein Thema, das momentan in aller Munde ist. Auch im Gesundheitswesen. Die künstliche Intelligenz, also KI. Wobei man das einschränken muss. Klar, durch ChatGPT ist das Thema KI richtig hochgekocht. Aber eigentlich ist KI im Gesundheitsbereich nichts Neues.
1: Richtig, KI-Tools werden seit langem eingesetzt, zum Beispiel in der Diagnostik. Und auch bei Operationen ist künstliche Intelligenz längst etabliert. Aber natürlich gibt es auch hier immer wieder Diskussionsbedarf unter den Ärzten und Ärztinnen, inwieweit die Technik denn tatsächlich unterstützt und ob es sinnvoll ist, dass zum Beispiel alle Krankenhäuser und Kliniken Robotertechnik nutzen oder ob es dafür nicht lieber spezialisierte Kliniken geben sollte.
2: Die Vorteile der robotergestützten Chirurgie liegen dabei ja buchstäblich auf der Hand. Keine zitternden Hände und gerade bei längeren OPs muss der Chirurg nicht stundenlang stehen, sondern kann den Roboterarm vom Monitor aus steuern. Und so sieht er sogar besser, weil der OP-Bereich hier deutlich vergrößert ist. Alles in allem also unschlagbar, was die Präzision betrifft. Nicht zu vergessen ist aber, den Roboterarm führt der Chirurg. Ohne Menschen geht's also nicht. Jedenfalls vorerst. Man kann zusammenfassen, dass es
1: derzeit drei Bereiche gibt, in denen künstliche Intelligenz in der Chirurgie bereits Einzug gehalten hat. Da ist zum einen die bereits erwähnte Roboterassistenz im OP und zum anderen wird KI als Hilfe bei der virtuellen OP-Planung genutzt.
2: Ja, und für die Risikoeinschätzung im Vorfeld einer OP kann sie auch genutzt werden.
1: Genau, für das Gesundheitswesen allgemein gibt es natürlich weitere Einsatzbereiche. Stichwort Personalisierung. KI kann dabei helfen, Patientenprofile zu erstellen. Und das heißt, Informationen zu genetischen Markern, zur Krankheitsgeschichte oder andere medizinische Daten werden erfasst. Und am Ende steht im Idealfall ein individualisierter Behandlungs- und
2: Therapieplan. Auch zur Überwachung von Patienten lässt sich KI nutzen. An der Uniklinik Schleswig-Holstein gibt es dazu ein interessantes Pilotprojekt. Und zwar soll hier anhand der digitalen Daten eines Patienten ermittelt werden, ob es ein Risiko für eine Verschlechterung seines Zustands gibt, zum Beispiel durch eine Sepsis oder durch Nierenversagen. Die Klinik arbeitet
1: außerdem mit verschiedenen Firmen daran, Chirurginnen und Chirurgen bei der Operation von Tumoren zusätzlich Informationen bereitzustellen. Das Ziel ist, die auffälligen Bereiche als Live-OP-Bild sichtbar zu machen, um tumorpositive Areale
2: leichter wiederzufinden. Interessant ist auch die Nutzung von KI in der Proteinforschung. Ein Forscherteam von Salesforce hat eine KI namens ProGen entwickelt. Diese KI kann die Struktur von Proteinen quasi wie Sätze lesen und damit funktionsfähige Proteinsequenzen neu bauen, die antibakteriell sogar wirksamer sind als die natürlichen. Diese Technologie birgt so unheimliche Potenziale, zum Beispiel bei der Heilung von Krankheiten oder auch zum Schutz der Umwelt.
1: Nicht zu unterschätzen ist auch der Nutzen von KI in den alltäglichen Arbeitsabläufen. In einer Praxis oder einer Klinik tätig zu sein, heißt ja immer auch viel Verwaltung. Sehr bekannt ist ja das Studienergebnis von durchschnittlich zwei Stunden Verwaltungsarbeit pro Tag. Sprich Patientendaten zusammenfassen, Arztbriefe oder Entlassbriefe formulieren und so weiter. Und solche Routinetätigkeiten sind ja eigentlich geradezu prädestiniert für eine KI.
2: Im Bereich KI wird sich sicher noch viel tun. Da sind wir gerade erst mal am Beginn. Mal schauen, ob eine künstliche Intelligenz irgendwann den Arzt oder auch uns Redakteure ersetzen kann. Wir werden sehen.
1: Ja, rund um das Thema KI wurde auf der Gesundheitsministerkonferenz am 5. und 6. Juli jedenfalls einiges beschlossen. Zum Beispiel, dass KI-Projekte stärker finanziell gefördert werden. Und dass eine KI-Strategie für Medizin und auch für die Pflege entwickelt wird. Außerdem soll rund um die Gesetzgebung zur Gesundheitsdateninfrastruktur auch die KI mitgedacht werden. Eine KI braucht ja eine massive Datengrundlage, das heißt, Umso mehr Daten, desto besser die Ergebnisse. Und deshalb begrüßen die Gesundheitsminister, dass sich die Datennutzung am Verwendungszweck orientiert. Im Beschluss heißt es, Gesundheitsdaten sollten entlang des kompletten sektorenübergreifenden Versorgungspfades in standardisierten Formaten für die KI-Forschung verfügbar gemacht werden. Ja, und das soll auch für Registerdaten gelten. Im Interview unserer Kollegin Nathalie Ziebolz mit Dr. Georg Münzenrieder Kommen die Themen KI und E-Rezept übrigens auch zur Sprache. Aber auch seine Einschätzung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen und zur Gematik allgemein. Hören wir mal rein. Los geht's.
3: Herr Dr. Münzenrieder, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir werden das modernste Digitalsystem in Europa haben, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Data for Health Conference. Eine mutige Aussage betrachtet man den aktuellen Digitalisierungsstand des hiesigen Gesundheitssystems. Der rechtliche Rahmen dafür steht mit dem Digital- sowie dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz nun allerdings. Wie erfolgsversprechend ist das Vorhaben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist immer gut, ambitioniert zu sein seitens der Politik im Bereich Digitalisierung. Insofern ist es schön, dass der Bundesminister diese Aussage getätigt hat. Allerdings ist es für uns in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten der EU insbesondere schon noch ein weiter Weg. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass die beiden Gesetzesakte, wir haben sie ja leider noch nicht, das ist ja nur ein geliebter Entwurf im Moment, dass die auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen und dass die uns weiterbringen werden. Werden sie uns bis zur Spitze Europas bringen? Nein, das wahrscheinlich nicht, aber die Richtung stimmt und das ist für den Moment schon mal wichtig und wäre ein Erfolg. Wir hoffen seitens Bayern jetzt nur, dass möglichst bald das Gesetzgebungsverfahren dann auch tatsächlich beginnt weil äh, sonst verlieren wir noch mehr Zeit. Wir haben auf die Gesetzentwürfe jetzt schon fast zwei Jahre in dieser Legislaturperiode gewartet.
3: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, es sind bloß Entwürfe zu Gesetzesvorhaben. Die kann man aktuell noch nachbessern. Wo sehen Sie den Nachbesserungsbedarf?
0: Also wie ich gerade schon gesagt habe, die großen Themen sind aus unserer Sicht durchaus Richtig adressiert, wenn ich jetzt mal die Gesetzentwürfe gedanklich ein bisschen durchgehe. Das Thema Opt-out bei der EPA ist ganz zentral. Der Teufel liegt natürlich immer im Detail. Das ist bei der EPA so, das ist bei den digitalen Gesundheitsanwendungen so. Da geht es auch in die richtige Richtung, dass neue Medizinprodukte, Klassen aufgenommen werden. Mir, mir wäre es zum Beispiel wichtig, dass auch hybride Produkte mit aufgenommen werden, also Hardware- und Softwarelösungen zusammen. Da könnte man ambitionierter sein. Auch im Bereich Gesundheitsdatennutzung geht es in die richtige Richtung. Allerdings die reine Verknüpfung der Krebsregister mit den FDZ-Daten ist ein guter Schritt, aber vielleicht auch ein kurzer Schritt. Das heißt, man könnte durchaus ambitionierter sein. Was uns auch zu kurz kommt, ist das Thema Kommunikation, kommunikative Begleitung. Das heißt, wie bekomme ich die Anwendungen wirklich in die Fläche? Wie werden die akzeptiert, sowohl von den professionellen Nutzern wie auch von den Bürgerinnen und Bürgern? Und was bis jetzt ja völlig ausgespart ist in den Entwürfen, die wir vorliegen haben, ist das Thema Umbau der Gematik in eine nationale digitale Gesundheitsagentur.
3: Dafür soll es ja, glaube ich, nochmal ein eigenes Gesetzesvorhaben geben.
0: Richtig. Das hat uns ein bisschen überrascht, dass das Thema jetzt ausgespart wurde. Zwischenzeitlich sind wir davon ausgegangen, weil das Thema Struktur der Gematik bzw. Nationale Gesundheitsagentur ja unweigerlich verknüpft ist mit den inhaltlichen Themen Gesundheitsdatennutzung. Und auch äh, Opt-out bei der EPA, respektive Weiterentwicklung der EPA, sind wir davon ausgegangen, das kommt zusammen, ist aber wohl kurzfristig noch geändert worden.
3: Mit der Digitalisierung sollen ja auch aktuelle Probleme wie der Fachkräftemangel, der demografische Wandel angegangen werden. Wie helfen die in den Gesetzen festgeschriebenen Maßnahmen hier?
0: Ich glaube, da darf man nicht allzu euphorisch sein, um ganz offen zu sein. Denn ähm, erstmal bedeutet natürlich alles das, was da drin steht, einen gewissen Aufwand, sowohl im staatlichen Bereich wie auch dann in den jeweiligen Institutionen bei den Ärzten, weil das, was dort beschrieben ist, mit der elektronischen Patientenakte für alle, mit dem Thema Gesundheitsdatennutzung muss ja erstmal alles ins Laufen kommen. Das heißt, erstmal wird der Aufwand tendenziell eher steigen. Perspektivisch glaube ich aber schon, die Richtung stimmt und die Richtung stimmt dann auch in der Form, dass ähm, das Thema oder dass die Digitalisierung, dass neue Technologien, das Thema KI wird dann auch in die Robotik einfließen, respektive Forschungsergebnisse dazu helfen können, ressourcenschonender zu sein und Arbeitskräfte gezielter einzusetzen und so auch dem Thema Demografie ein Stück weit entgegenzuwirken.
3: Das Digitalgesetz nimmt vor allem die digitale Gesundheitsvorsorge in den Blick. Zentrale Vorhaben sind, wie Sie ja schon erwähnt haben, unter anderem die elektronische Patientenakte oder das E-Rezept. Der Rollout des Letzteren hat ja bereits begonnen. Gerade die KBV kritisiert jedoch, dass mal wieder untaugliche, unausgereifte Anwendungen auf den Markt gebracht werden. Das Vertrauen ist hier ziemlich gering. Wie können die Anwendungen und damit die Digitalisierung dennoch zum Erfolg werden und trägt dieses Gesetz auch wirklich dazu bei?
0: Im Grundsatz äh, trägt es dazu bei, weil der rechtliche Rahmen angepasst wird in der Form, dass die, insbesondere die Telematik-Infrastruktur auch zukunftsfähiger wird, inklusive der Anwendung mit dem Flaggschiff elektronische Patientenakte. Allerdings, was ich vorher schon gesagt habe und was aus meiner Sicht auch ein Schlüssel ist, gerade in Deutschland, ist das Thema kommunikative Begleitung. Ich muss die Leute an die Hand nehmen. Ich, muss auch die, ich verstehe die Ärzteschaft an der Stelle auch. Man muss die Ärzte an die Hand nehmen, man muss ihnen helfen bei der Einführung des E-Rezepts, einfach nur zu sagen, das E-Rezept gibt es jetzt ab 1.7., so wie das auch kommuniziert wurde. Und jetzt funktioniert alles. Ist ein bisschen blauäugig, denke ich mal, weil das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich ja mehrfach erfahren, dass es nicht reicht, die Technik nur hinzustellen, sondern dass man das intensiver begleiten sollte. Und das ist eine Sache, die fehlt aktuell noch und die müsste aus unserer Sicht unbedingt auch noch kommen.
3: Meinen Sie, dass es da auch in die Richtung Bestrebungen geben wird?
0: Wir hoffen es sehr. Wir hatten, als wir die Digitalstrategie vorgelegt bekommen haben, das war glaube ich im, im Februar dieses Jahres, das war schien ein bisschen ein Auftakt zu sein für eine neue Kommunikation des, des BMG gegenüber allen Beteiligten im Gesundheitswesen. Seitdem ist es leider ein bisschen ruhig geworden um die Digitalstrategie. Ich hoffe schon, dass man mit allen auf Basis der Digitalstrategie und auch mit den Gesetzentwürfen, die hoffentlich bald im Gesetzgebungsverfahren sind, dann auf alle Beteiligten, auf alle Akteure im Gesundheitswesen zugeht und Einigt, wie man die Zukunft gestalten will. Und äh, ja, dann muss Kommunikation natürlich, wer macht was kommunikativ, wer begleitet was, da ein Schlüssel sein.
3: Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz regelt vor allem, wie die Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen und bereitgestellt werden. Pseudonymisiert natürlich. Fachleute kritisieren allerdings jetzt schon, dass sich solchen Daten mit relativ geringem Aufwand wieder einer einzelnen Person zuordnen lassen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Kann das Gesetz eine Brücke schlagen zwischen Datennutzung und Datenschutz?
0: Klare zusammenfassende Aussage, ja, das kann es. Allerdings äh, stellt sich in der Tat die Frage, wie können die Daten, die dann auch wieder zurückverfolgt beziehungsweise de-pseudonymisiert werden, also personalisiert werden können, äh, wie kann man die Betroffenen sozusagen und die, diejenigen, um deren Daten es da geht, schützen? Und da brauchen wir ganz klare Sanktionsregelungen für, gegen den Missbrauch dieser Daten. Ganz verhindern, dass Daten wieder personalisiert werden können, wird man es wahrscheinlich nie. Selbst bei Verfahren, die wir heute als anonymisierende Verfahren beschreiben, können wir uns nicht sicher sein, dass in der Zukunft in fünf oder zehn Jahren die Daten nicht doch wieder entschlüsselt werden können. Das heißt, wir müssen uns mit Smart Regulation letztendlich mehr Gedanken darüber machen, wie die Nutzung oder die missbräuchliche Nutzung der Daten bestraft werden kann und ähm, natürlich auf der anderen Seite auch mit der Technik sicherstellen, dass die, dass die Daten sicher gespeichert sind, aber eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Insofern wird man da sich als Gesetzgeber schon sehr viel Gedanken machen müssen, wie man das intensiv begleitet.
3: Und vor allem wahrscheinlich auch, wie man dann in, im Endeffekt Verstöße
0: verfolgt. Genau, richtig. Das ist Der rechtliche Rahmen ist das eine. Es ist einen schönen einen rechtlichen Rahmen zu haben, aber die, die tatsächliche Umsetzung ist dann natürlich das Entscheidende. Und darüber, das wird, das wird äh, ein ganz entscheidendes Element sein. Und äh, ich verstehe auch, dass das eine Diskussion eine große Rolle spielt, weil keiner von uns will, dass äh, mit seinen höchstpersönlichen und höchst sensiblen Daten Missbrauch trieben wird. Insofern muss man da den Bürgerinnen und Bürgern auch die bestmögliche Sicherheit geben.
3: Und vermutlich auch in diesem Fall wieder die richtige Kommunikation, um auch den Bürgern die Angst zu nehmen.
0: Auf jeden Fall, da haben Sie ganz recht, wir reden heute sehr, sehr häufig darüber, was schiefgehen kann. Das ist richtig. Man muss das im Blick haben. Auf der anderen Seite darf man bei der Diskussion auch nicht vergessen, was man mit den Daten alles Gutes tun kann. Das heißt, wir müssen mehr, und das lernen wir auch von anderen Ländern, darüber sprechen, wirklich, welche Macht diese Daten haben. sozusagen. Man sagt das so pauschal, Daten können heilen. Die Daten natürlich nicht selbst, aber mit Daten kann ich heilen. Es gibt schon wunderbare Fälle, auch in Deutschland. Wir haben interessante Pilotprojekte auf Länderebene wie auch auf Bundesebene, die aufzeigen, was ich mit den Daten machen kann, wie ich Leuten helfen kann und äh, auch dar darüber müssen wir stärker diskutieren. Also auch hier wieder, wie Sie es richtigerweise sagen, Kommunikation ist dann ganz wichtiger Schlüssel.
3: Noch abschließend: Wie geht denn Bayern im Vergleich dazu mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen vor und auch natürlich mit den damit verbundenen Hürden?
0: Ja, wir versuchen natürlich, die Gesetzgebung, über die wir jetzt heute gesprochen haben, bestmöglich zu begleiten. Bayern ist hier durchaus forscht, Das heißt, wir stehen ein dafür, dass die Daten genutzt werden sollen durch die Forschung, aber auch durch innovative Unternehmen, weil machen wir uns nichts vor. Äh, Innovationen kommen häufig von Unternehmen. Das haben wir nicht erst in Corona gelernt. Das heißt, dafür stehen wir ein. Wir sind auch immer eingestanden für das Opt-out bei der EPA. Das heißt, das sind für uns ganz zentrale Schlüssel auf, auf rechtlich abstrakter Ebene. Auf der anderen Seite versuchen wir in Bayern auch ganz konkret mit Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt Digi mit Bayern im Bereich personalisierte Medizin, das Gesamtthema voranzubringen und dort auch ins bearing zu gehen, zum Beispiel mit den Landesdatenschutzbeauftragten, um dann Lösungen zu finden, die nachher auch von der Datenschutzaufsicht nicht nur im Pilotstadium, sondern auch beim Rollout in die Fläche akzeptiert werden.
3: Also ist es im Endeffekt eh sinnvoller, die ganzen Datenschutzbeauftragten, egal ob auf Bundes- oder Länderebene, frühzeitig mit ins Boot zu holen und nicht erst, wenn die Anwendung ausgerollt wird?
0: Definitiv. Das ist eines der Learnings, das wir in den letzten Jahren hatten. Sowohl in Bayern, muss ich fairerweise sagen, wie auch auf Bundesebene. Wenn ich auf die Bundesebene schaue, da hatten wir verschiedene missliche Situationen. Ich komme noch mal zurück auf das E-Rezept. Als der Rollout des E-Rezepts ja auch schon gestartet ist mit den Pilotregionen, und dann auch einmal wieder alles abgebrochen werden musste, weil der BFDI dann doch wieder gesagt hat oder der Landesdatenschutzbeauftragte in dem Fall, das ist jetzt alles nicht datenschutzkonform. Das hätte man vorher abklären müssen, weil wenn das nachher passiert, dann passiert natürlich gleichzeitig der maximale Schaden auch wiederum kommunikativ wie auch im Vertrauen in das System. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage auch vielen Dank und freuen wir uns, dass wir das Thema zusammen voranbringen.
2: Es ist schon noch ein weiter Weg, sagt Dr. Münzen wieder zur Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland. Das ist gut zusammengefasst und auch seine Einschätzung zum Umbau der Gematik ist sehr interessant.
1: Er sagt ja auch, dass man die Ärzteschaft bei der Einführung der Patientenakte oder des E-Rezepts an die Hand nehmen muss. Und das ist ja eigentlich ein ganz grundsätzlicher Gedanke, der bei jedem Projekt ganz am Anfang stehen sollte. Stichwort Change Management. Aber da scheint es hierzulande noch viel Nachholbedarf zu geben.
2: Das heißt aber auch, dass uns die Themen nicht ausgehen werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Healthcare Digital reinhören. Mein Name ist Chiara Maurer. Und ich bin Susanne Enes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.